0: 嗨，大家好，我是九日。那在过去两周，有两个比较大的事件哦，一个是这个新的变种病毒哦 ，omicron 的一个扩散哦，以及在这个十一月底呢，鲍尔一百八十度的这个大转弯的这个谈话哦，使得过去两周呢，在不论台股也好，或国际市场也好，动荡算是非常的大。那当然，整体台股来讲，因为呃，过去几个月来美股的市场哦是比较强势的，所以相情来讲。在这样的一个动荡之下，以及台湾也没有出现这种新的病毒扩散的状况下，动荡是有，但是比起美股来讲是比较小。那在这个病毒当时哦，就是上上礼拜五、哦、病毒扩散之后、哦，那造成这个国际股市有比较大的修正。那我也在这个周末呢，十一月二十八号，我在周末在社团发了一篇文章，那我是有写到说，周五股票市场的一个大跌哦，主要是对于这个病毒的恐慌。但是在礼拜五、哦，美股会拉回那么多，主要的因素是因为它短线涨太多，而不是说这个病毒哦多么的严重。但我认为核心的问题倒也不是说这个病毒怎么样，还是说呃为什么跌那么多啦，以及后面会不会再跌那么多等等，那就是重点不是这个病毒，主要是因为说，呃这病毒它造成是短线的一个变化，但是我们要关注的是中长线哦，就是所谓的 temper 以及通货膨胀这两件事情。它才会是一个中长线行情走势方向的主轴，所以我当时就在文章里面写到哦，比起这个病毒、哦、造成的短线的股市的回档哦，我更关心或更在乎的是，在病毒出来之后的未来两周，也就是十一月十二、啊、月初哦到这一周或下一周，未来两周货币市场利率的变化、哦、才是我关注的重点。那另外，当然呃，大家也有提到说哦。啊，这个油价大跌哦，是不是能够会去缓和通货膨胀这件事情哦？它、啊、整体而言，大家有很多的问题。那这一集我就来去就大家的问题来去做一个会诊跟回答哦。同时解答，呃，基本上在市场里面哦，台面上的老师、分析师或者是各个证券的一个节目来讲哦，基本上是听不到的一些的论述内容或者是一些看法。我在这个节目里面哦，今天会来做一个说明。那首先哦，有听众朋友问到说，呃，现在油价跌下来之后呢，通膨会趋缓吗？这个问题哦，我们要回到这次整个、哦、美国市场通货膨胀，来自于全球市场通货膨胀的原因哦。这个通货膨胀的原因哦，倒不是单一的因素去造成。那我们就去思考一个问题哦，就是说到底是不是单一元素或单一的一个因素而造成？我们可以看到美国的这个 CPI 数据哦。在过去两个月公告的 CPI 数据呢，分别是 5.4 跟 6.2 percent。那我们把它扣除变动较大的这个能源跟食物的变数之下，依然是高达4 percent 以及 4.6 percent。所以呢，这也如同我之前在节目里面一直有讲说，现在的通货膨胀是因为供应链打劫或者是供应链结构的改变所造成的通货膨胀。所以这样子通货膨胀它不会是暂时的。而这件事情呢，包尔也在前几天的谈话里面哦，他终于承认说，他说什么？他说通货膨胀哦，是时候该放弃“暂时”这个字了。他自己出来承认哦，就是说哦，这件事不是暂时的，所以要放弃用“暂时”这件事情来解读。那他也提到说，通货膨胀哦，联准会哦，他们哦忽略了供应方面的问题，所以他也直白地讲哦，是供应链打结或供应链结构改变造成的这个问题。但他们有详细去讲说供应方面这个方面到底指的是什么，但是九日认为就是因为供应链的打结跟结构性的改变所造成的原因哦，造成的通货膨胀。那另外九日也认为说，金融体系哦溢出的资金哦，它确实也推升了大宗金属或能源或农产品期货的价格的上涨。所以它进而也影响到现货价格的报价的推升哦，也导致了实体经济的通货膨胀。所以哪怕是短时间油价回到六十级，甚至回到五十级震荡哦，我认为对于通货膨胀的减缓的效果都是十分有限，不能说没有，但它十分有限，因为整体的问题是在供应链打结的问题，以及供应链的这个结构改变的问题上面。那另外哦，有听众朋友问到、哦，通货膨胀会造成什么问题哦？通货膨胀我们要分几个层面去看哦。首先哦，如果是温和的通货膨胀，好比说每年一 percent、两 percent 的通货膨胀，那表示景气它是处于一个复苏或者一个成长的一个状态。那这种通货膨胀呢，它就是有利实体经济的发展。可是如果通货膨胀是来到四 percent、五 percent、八 percent、十 percent 的时候，一般来说这样的一个物价的上涨速度哦。我们一般人的薪水是不可能跟上这种物价上涨速度，所以这个时候呢，我们就会觉得说生活是很有压力。然后这个时候，大家也会预期说未来的物价会不会再上涨，我们就赶快去多买一些货，因为我们预期未来的物价会上涨，我们就可能会去囤一些可以囤的货啊，可能饼干啊、泡面啊、卫生纸啊，或者可能觉得以后车价会涨得更快啊，哦，提早购车等等的。那这样的一个现象，短期哦，快速的或者是大量的拉升消费力道的时候，它就会造成通货膨胀的速度哦更加的放大。那如果通货膨胀这件事情呢，它又继续失控下去哦，它可能就会造成民众开始上街抗议，有各种示威活动。那这对于执政者的这个政权，它就会产生一些动摇或质变。那以民主体制来说哦，就是说对执政党的。的一个状态，他就是哦，可能预期下一次的选举，他可能会选输，可能会被选票换下台。所以现在的这个美国通货膨胀哦，美国总统美国执政党非常的 care， 因为二零二二年哦，美国他有其中选举，如果在通货膨胀压不下来哦，基本上哦，民主党哦，二零二二年哦，大概就不用选了，因为会输的难看。所以拜登为了延续自己或党内的政治生命哦，想办法要把这个通货膨胀给压下来。那接下来呢？通过膨胀之后，如果通过膨胀它依然没有办法控制，就会出现所谓的停滞性通膨。这停滞性通膨就是什么？就是民众他的薪资所得跟不上物价上涨速度的时候，那他也预先囤货了，能买的就就先买了嘛，不能买的他也没有办法再买，也没钱买了。这个时候就会出现消费端真空的状态。那此时呢，从最终端的卖场，它可能因为消费端停滞，卖场的货就卖不掉啦。那他当然就会回头跟中盘商或者跟贸易商说啊，你们先不用进货了，因为我现在仓库已经满了，或我的货架已经满了，先不用进货。那中盘商或贸易商就会回头跟上游的制造商说哦，我先不交货了，因为终端客人没有交货。那这就会造成一个所谓的实体经济的一个景气循环就会出现。那另外呢，呃，我们可以举个例子哦，像是最严重的那种就是土耳其今年的这种恶性通膨。土耳其的货币有里拉哦，从、喔、今年的年初到现在已经贬值百分之四十，那它也成为哦、喔、世界上哦、喔、表现最差的货币之一。那它当地的通膨的这个数字哦、喔，通膨率哦、喔、是直冲哦百分之二十左右，所以最终这一个国家如果它的通膨继续失控，就会发生什么事情？他们国家的货币哦可能就会被民众抛弃，就不用了，我改用国其他国家的货币，可能说哦、喔、用美元或用欧元哦、喔、等等或日元改为其他国家的货币作为交易媒介，那一般来讲大多是美元。所以我认为这种情形哦，就是这种整个失控型的恶性通货膨胀哦，我是不太认为美国在这几年会发生这种事情的。所以我认为应该不会看到。那我们有可能看到的就是会从现在的这个通货膨胀哦，转为停滞性的通货膨胀。好，那有听众朋友问到说，呃，联总会呢会用什么方法去对抗通膨？那如果新的病毒又真的又扩散了，还是景气又变得很低迷，联总会会不会再印钞票，或者是要用什么政策去救？那基本上这是一个很大的一个主题跟话题哦。那谈到这个问题，也会提到说，在 Q E 之下的这个死胡同是什么？所以这个问题，首先我们要去理解的这个起源点是联总会的 Q E 它是怎么 Q E 的？那这个部分哦，建议大家可以搜寻 F B。的这个社团哦，搜寻九日说白话，那九日在这个社团里面哦，有画了一张美国货币市场跟实体经济连接运作的一个图哦，那搭配九日在以下讲的话、哦、一起服用哦，效果会更佳。那首先是 Q e 的概念是说，美国财政部发债之后，这些钱嘛，财政部会收回来，那债会流到一级交易商或主要交易商的手上，那这个时候呢，联总会就会从一级交易商哦，把他们手上的债券买回来。把钱丢给一级交易商，完成了这个 QE 的流程。那一级交易商有哪些呢？我们在上一集节目有提到、哦，有兴趣的大家可以听一下、哦，大概就是一些大银行。那这些钱呢，回到这些大银行手上哦。联总会当初希望的目的是说，他们可以把这些钱放贷给实体经济的一些企业，用来作为扩大资本支出，那这样就可以创造所谓的就业。以及产品销售量的增加嘛，就变成实体经济的 GDP 的成长。但是没想到，自从这个实体经济有、哦、从这二零零八年之后，就整个没有完全付出起来。所以导致这些大量 QE 出去的钱，其实它大多都是在金融市场里面的货币市场也好，或其他的金融市场也好里面流动，它并没有从金融体系流出去到所谓的实体经济。那金融体系承载这么多钱，联总会又一直降利率之下，它就造成低利率，那它就会去推升资本市场的资产价格的膨胀。那好比说这些资产价格像什么、哦，包含了我们所常看到的房价、股价，就是房价会变高或股价的这个呃本益比会变高。那甚至连美国的这种乐色的这种公司债哦，就是乐色级的公司债，像 BB 级或 B 级的这种乐色债券。它的殖利率哦都跌到只剩下三到四 percent 这样的一个水准，以及在前阵子哦上半年哦短期国债的殖利率，美国短期哦公债短期国债的殖利率哦，甚至哦已经跌到零 percent， 显示说市场的资金哦不是没有，而是太多钱已经太多，所以才会导致利率压那么低，因为哪怕是这个债券价格很高，大家也愿意抢嘛，因为已经找不到东西投资嘛。那所以也因为利率低到这样子哦，也迫使联准会在今年的六月，将隔夜逆回购的利率哦从零个 percent 哦提高到零点零五 percent， 那也将每个交易对手的这个额度哦从单日的这个三百亿哦放宽到八百亿美元这样的一个呃额度上限的一个水位。那讲到这里哦，大家就会出现一个疑惑，就是资金很多，资金泛滥会造成什么问题？那低利率不好吗？钱太多会怎么样？那这个问题大家就来思考一下哦，就是我们去买了这个老百姓哦，买了这个基金之后，是不是希望可以获得回报？那发行这些基金的公司哦，当然他们本身公司有他们的营运成本的是成本，或者是操盘人要赚奖金等等的目标、哦。那在这样的一个低利率的一个状态之下、哦，好比说现在短天期的公债值利率只有 0.05 到 0.1% 这样的一个报酬率哦，就是一年才只有这样的利息收入。所以他们为了要能够榨出更多的利润哦，他们就要去开杠杆。怎么样去开杠杆呢？就是用一百元哦去做两千元、去做五千元的生意。那要怎么去用一百元做两千、做五千元的生意呢？他们就是要去买一百元的国债，然后把国债再拿去抵押，抵押可以拿到九十八元的钱，因为它的这个折价率哦，或者说抵押之后可以拿到钱哦，大概是百分之九十八 percent。然后他们再把这九十八元哦，再拿去买国债。然后买到国债再抵押，然后再买，反复这个行为做二十次、做五十次，他们就可以把杠杆开到二十倍、开到五十倍，那就可以用一百元做两千元到五千元生意。那同时买了这些国债之后呢，他们手上呢还会剩下大概有四十到六十元的这样的一个现金哦。这个钱呢，他们再拿去做投资或者做其他交易的一些金融商品，好比说什么？比说，像是呃，可能期现货市场的呃短线的交易，或者股票的套利策略，或者是固定收益的套利，还是国债长短债的这个利差的套利，或者是国债期现货的价差的套利等等。所以，低利率它会造成的第一个问题是，基金公司或者是经理人，他们因为低利率，所以会被迫要开大交易的杠杆，使得原本市场会越来越不稳定。容易产生那种像是，呃，去年2020年3月的闪崩现象，或者像2008年哦，当时还没有 Q E 哦，杠杆也没有开那么大哦，但从这个抵押资产证券化 M B M S 哦爆炸之后，它就整个传导到实体经济，造成实体经济衰退的状况发生。因此，在 Q E 之后以及这个低利率哦之下，未来我们就会看到这种，呃，因为金融市场造成的。实体经济的衰退，或者因为货币市场的呃资金哦枯竭，瞬间的枯竭，导致股票市场闪崩的这种状况、啊，在未来的时间里面哦，会越来越经常看到这样的现象发生。那第二个问题是哦，如果基金公司或基金经理人哦，他们在如此那么低的利率之下，他们榨不出利润。就像今年的四五月啊，短期的国债持利率已经连在零到零点一 percent 的这种状况之下。它就会造成可能投资人他会觉得我投报率很低，或者可能缴付管理费之后我可能还赔钱，那这些基金哦它就会被大量赎回，那一旦赎回呢，美国货币市场它就会产生枯竭，枯竭就会造成短期的利率哦快速的飙升，短期的借款利率快速的飙升，这时候市场里面的大玩家他就会大量抛售各种商品，包括像是股票、N b m s ABS 公司债、国债等等。那一旦市场出现资金枯竭哦，其实这些真正的有钱的大银行，他们根本不不敢放贷，因为投资人都会赎回资金啊，所以才会这些基金公司大量抛售资产嘛，因为要应付投资人的赎回。那银行就会想说啊，连雷曼兄弟都会倒了，这些基金公司到底会不会倒？他根本不知道啊，他哪敢借钱给他们？所以如果联总会不出手，就是不论是 QE 也好，或者像回购市场大量挹注资金，如果联总会不做的话，这个时候利率它就会再度飙升，然后会产生更多的基金公司要解杠杆，所以股票市场哦，就是我们最专注的在于股票市场嘛。股票市场到底会不会闪崩，还是实体经济到底会不会出现衰退、啊、除了本身实体经济的变化之外，我们要非常关注的就是那个全球金融市场运作的核心心脏是什么？是美国的货币市场。美国的货币市场到底有没有出现问题？这是我们日常生活里面除了看股票、看股市之外，我们要非常关注的这一块货币市场的变化，我们要十分的留意跟关注。所以呢，其实也不是说利率哦越低越好，钱越多越好，因为钱多到最后也会出事。那有些人在探讨是美国到底能不能执行负利率？那其实这问题很简单哦。现在全球大部分的金融商品哦，都是用美元作为交易媒介，以及使用美国国债哦作为定价的基础。那我就问一个最简单的想法啊：如果现在短期的国债值利率是负数，投资国债你还要付利息给对方哦，你没有利息可以收，你还要付利息给对方哦。那到底是有谁会把自己的存款拿去买这种这投资报酬率都是负回报的？那我干脆就手上放现金好了，或自己拿去投其他产品就好了。那为什么现在的这个货币市场哦，资金已经这么泛滥哦？联准会还是持续每个月哦执行一千两百亿的 QE 哦？这是因为说当初联准会每个月、哦、QE 一千两百亿的主要目的哦，是为了要可以吃下美国财政部发行的债券的量。好比说在二零二零年哦，美国财政部大概增发了四兆多的国债，那在国外的买家因为国外的这些啊、呃、政府单位或国外的买家，他已经不愿意大量购买美国的国债之下，美国的这个货币市场呢，钱也是有限之下，那到底谁去吃这些债券？那当然只有联准会可以吃下这些债券。因此，在十一月份哦，联准会开始喊出 temper 之后，我们就会看到美国财政部啊、哦，同一时间也跳出来说，他们开始未来每个月哦，什么类别的这个债券要减少发行多少，其实就是为了要降低。这个在联总会开始 temper 之后，要降低货币市场抽水，就是联总会它可能呃财政不好，它可能发太多债，它可能会从这个货币市场抽水抽太多，它怕货币市场产生流动性的枯竭哦，所以在联总会开始 temper 之下、哦，它也要开始减少它的发债数量。那这个时候大家就会想问说，为什么联总会印了那么多钞票，还会造成流动性枯竭？或者是现在到底是流动性过剩还是流动性枯竭？呃，为什么印了那么多钞票会造成流动性枯竭的原因很简单哦，因为就是刚刚提到的开杠杆的效应哦。联总会印越多的钱，这些基金公司要开的杠杆就越大。所以联总会资产负债表在二零一八年哦开始缩减购债规模之后，说到二零一九年的九月就出事，货币市场出现流动性枯竭哦。短期当时的短期回购市场的利率哦，飙升到九到十 percent。那当时联总会疯狂的挹注，从这个回购市场、哦、朝这个回购市场一直挹注资金哦，同时还启动 QE 哦，才化解了当时回购市场可能导致的崩溃哦，进而可能导致股票市场的崩盘。所以当时其实很危险的、啊，只是千钧一发。那当时是因为联总会有大量的向回购市场挹注资金，同时还启动 QE， 才导致股票市场没有崩盘。但是我相信，应该很多数人哦、喔，当时在做股票、喔，或现在在做股票、喔，根本不觉得在2019年9月有发生什么事情，或有发生什么危机哦、喔，应该是没有感受到。因为联总会在当时哦、喔，短短的几天内有、喔、当机立断哦，阻断了这个从货币市场、喔、可能传导到股票市场的的一个风险哦、喔，他已经把它切断。那以前呢，高利率的一个时代哦、喔，联总会只要担心说会不会利率太高哦、喔，导致货币市场的借贷资金太贵，导致市场资金枯竭。所以，如果这个呃利率太高啊，市场的钱不够多啊，它可能就会呃降低利率，或降低准备金的一个要求。那或者是说，它可能这个从市场里面哦、喔、买一些国债回来，丢些钱出去哦、喔，去调动调节它的这个市场的资金水位。可是现在哦、喔，反倒过来还要担心说，会不会因为利率太低，低到可能老百姓或者是各个公司哦、机构他们买的基金哦，他们可能会去赎回，因为利率太低嘛，投资报酬率太低，甚至还可能是赔钱。这些老百姓或公司哦，可能会去赎回这些基金哦，导致货币市场流动性枯竭哦，变成联总会他要同时担清这两个层面。所以现在整个全球金融运作的核心心脏哦，这个美国的这个货币市场哦，在影子货币有、哦、开如此高的高杠杆之下、哦，从流动性过剩。到流动性枯竭，这个之间的差异哦，可能就是短短在那个一兆多美元之间的差异而已。因此，联总会为什么一直之前在讲说通货膨胀只是暂时的，他不愿意开始 temper， 或者不愿意太快 temper， 主要就是因为财政部一直在增发债务。那财政部增发债务，这个钱就是要从货币市场抽，那联总会就是怕货币市场资金会枯竭。所以他必须要一直 QE， 一直 QE， 去把这个财政部发行的债务，比方说哦，财、呃、政部啊、呃、每个月平均发一千多亿，联总会每个月就要向市场丢一千多亿，把这个债买回来，把这钱还回去货币市场，这样货币市场里面的钱才不会变少，才不会产生所谓的流动性枯竭的一个问题。但是呢，因为后来呢，实体经济它出现了通货膨胀。本来一开始联总会想说，好，那通膨，那他可能只是暂时的，结果他完全没有意识到，或者是他不愿意去承认这个通货膨胀是所谓的供应链打劫或供应链的结构型的变化导致的通货膨胀，他不愿意去承认或他不知道这件事情，所以在这个九月、十月，这个通货膨胀越来越高之下，他不得不开始所谓的说，哦，我要开始 temper， 但是。Temple 这件事情呢，它会造成什么？它会造成市场的资金变少嘛？所以同时财政部他就说，我要减发，减少发行债务。那市场一直在讨论说，为什么不升息？升息可以直接去压制通货膨胀这件事情。那这个部分呢，大家会提到。那另外一招呢，可以舒缓国内通货膨胀的压力的一个方式哦，就是让美元升值。只要美元升值，国外的这个美元的资金，它就会回流到美国本土，那就有更多的钱可以去买国债，以及只要美元哦一升值，对于美国消费者手上他们持有的美金是不是价值增加了？那他们的货大多都是从国外买进来的嘛，所以美元升值变成他买货变便宜了，这一招也可以同时去舒缓国内的通货膨胀压力，在升息的部分哦，因为造成的杀伤力太大，除非通货膨胀哦，它是快速的飞升，不然联总会它根本不敢用。因为我们去想一个概念哦，如果短期国债的利率从现在的 0.05% 哦跳升到 0.3% 我升息一码嘛，升息 0.25 个百分点，升息到 0.3% 这些开高杠杆的基金公司，他们在十几、二十倍甚至五十倍的交易之下。这个利率这样一升，他们的交易成本要增加多少？而一旦短期的利率跳升、哦、他们大量持有的短期国债的价格就会下跌。为什么？因为殖利率拉升就是等于债券价格下跌。所以他们如果在利率掉期没有做风险对锁或没有锁满这个风险闭口的时候，他们国债是直接做铺险。那国债价格一下跌，他们就要产生很大的损失。那一旦说这个升起的速度或时间点是出乎这些对冲基金或高杠杆的基金他们预期的时间点的话，必然会产生大量的解杠杆，这就表示股票市场它可能会遭受基金公司大量的抛售，因为它要换回现金，它可能有赎回需求，或它可能有解杠杆的需求，这时候就会产生人踩人的局面。呃，所以呢，有听众问到说，如果新的病毒又大扩散，或者景气低迷的话，联总会要怎么做 ？Q E 哦，基本上呢，在实物上，它对于实体经济，它、嗯、并不是一个直接挹注的效果，它大多是挹注到金融市场体系。所以，如果景气低迷，今天联总会挹注 Q E，Q E 到银行的手上，银行都不愿意放贷出去的时候，它最终还是在金融市场里面打滚。那以目前的政治气氛之下，我认为联总会要 QE 也实在是不太可信。那如果景气低迷，白宫就会想说，我是不是又要再印钞票，直接丢到老百老百姓身上？不是丢到金融市场，是直接丢实体经济，丢到老百姓身上，就是印钞票给老百姓。可是这个就会迫使财政部他要增发债务，那他要增发债务，联总会就是要发行等量的 QE， 他要去消化这些债务的这些金额。不然就可能会导致货币市场可能会出现资金枯竭，但是以目前的通货膨胀的一个现象哦，政治氛围也很难去大举印钞票、举债发给民众，我认为这招也不太可行。所以目前最有可能去面对，不论是病毒要扩散，或者是景气衰退哦，联总会最最有可能的做法是，他要同时稳定货币市场，又要同时去稳住通货膨胀。它的做法就是使用隔夜回购，挹注货币市场资金，避免产生流动性的枯竭。那因为这个隔夜回购，它是我今天借完我就收回来，隔天再借再借，它是每天归零，每天归零再借，叫做隔夜回购。所以这个东西它不是像 QE 哦，就是一次放放很久，从市场丢钱，这个钱好几年才会收回来，不是哦，它是隔夜的，一直在周转。所以这个部分哦，这样子做它可以。暂时就是避免产生流动性枯竭，那同时它可以放到海内外的常备回购这个 s r f 跟 s f i m a 这两个上限，这两个上限通道呢是当时在六月份哦联总会开出来的上限的这个使用的一个，针对于就是如果货币市场发生动荡，货币市场资金枯竭的时候，联总会开了这个常备回购 s r f 是针对国内的。S F I M A 是针对国外的，就是好，你今天有基金公司，你缺钱嘛？你来跟我借，我联总会给你的利息是一年零点二五 percent 这样的一个利率，可是这个使用上限哦，可能是三百亿，可能是五百亿。那目前的总量，呃、这个 S R F 它定的这个总量上限是五千亿，如果不够，它会在网上开。就是市场出现流动性枯竭的时候，你就来跟我联总会借钱，我借你钱，那就可以避免就是借不到钱，利率飙升。或被大幅赎回，结果拿不出钱的这样一个风险呢、啊，他就可以直接跟联总会借钱。所以呢，通过这两个方式哦，以及另外拉高隔夜逆回购的这个上限的利率，像现在的利率是 0.05% 嘛，它可能可以拉高到 0.1% 它就会达到变相升息的效果，就是市场资金缩紧，但是又不是缩得太紧，同时又可以避免就是短期的。这个公债的价格的呃，公债的值利率太低哦，可能导致所谓的货币市场被抽资金，所以它这个同时可以做到两个两个目标，就是它把地板的利率推升，同时又达到升息的效果。这一招我认为也有可能是联准会哦，在未来几个月它可能会去做的一个所谓的一个货币政策。那另外一招就是刚,刚提到了、哦、用政治的手段哦，加速让美元升值，所以我们会看到美元指数哦。基本上，它的一个趋势大方向就是会往上走，这部分是没有改变。那另外，我在过去几周的节目、哦、也有在另外在 F B 也都有讲到，说股票市场什么时候会出事哦，就是在实体经济哦，以从这个通货膨胀转成停滞停滞性通膨之下，因为这大方向已经是确定，所以到底股市什么时候会转折哦？我现在就是紧盯短期货币市场的利率变化。那像过去几天哦。短期市场的货币市场的利率变化，商业票据的利率哦，到这个礼拜四、礼拜五，来到了 0.33% 左右。那主要是因为美元指数哦一直在缓步的推升，那使得国外美元借款的成本增加。那商业票据它本身就是海外美元借贷美元的主要管道之一哦，所以在三个月期的 LIBOR 利率，我们也可以看到它的利率已经慢慢推升到 0.19%， 所以这一段的白话文就是因为美元在推升。所以海外美元的借贷成本增加，海外美元借贷成本增加，我们就可以看到 LIBOR 利率跟商业票据利率这两个利率会往上走。那另外在债券的木指数哦，现在维持在高档70到九十左右震荡，显示什么？显示美国的债券价格波动率非常的大。那这个就需要去留意说，在这个债券价格波动率非常大的一个状况之下，会不会有对冲基金？反倒套小利没套到，然后套到爆仓的状况出现，那到底有没有这个状况出现呢、哦？我们就是紧盯隔夜回购的利率、收发利率。那目前过去两周收发的前一百分的利率哦，大概都维持在零到零点一百分左右，没有太大的异常。但是这部分我们要持续紧盯，持续观察。那短期国债的利率方面哦，一个月期的债券值利率哦，一度来到了零点零九到零点一百分，主要是因为市场。因为十二月初债务上限哦这个问题哦，它到底有没有通过？那目前看起来就是已经民主党跟共和党已经达成共识哦，基本上债务上限这个部分会通过。它、啊、到底可以这个债务上限往上开，可以开到多久？不知道，我们再看看。但是呢，因为市场已经预期债务上限应该会通过了，所以一个月新发行的这些债券哦，从原本购买意愿不高导致利率大升嘛，那到现在已经回落到零点零五 percent、零点零四 percent 的一个数字哦。可是目前它这个数字来到 0.04 percent， 它低于隔夜逆回购 R R P 的利率，那这个是否就是表示说，市场资金它可能从其他风险较高的商品部位，呃、哦，也许是其他的国债，也许是 N B S， 也许是呃 C P， 也许是 C D， 不知道是什么，它可能从其他风险较高的部位哦，串逃到这种短期的一个月的国债，所以会导致短期的一个月期的国债价格又往上拉嘛？那反之就是指利率往下压，所以才会出现低于隔夜逆回购利率0点零哦，直到 0.04% 这样的一个利率水准的状况。那另外在长期债券哦，就是十年期的债券价格，它最近上涨了，反之指利率是下跌。为什么？这个不是因为不是因为说市场预期通过膨胀减缓哦，不是这样子、哦，是因为最近股票市场出现大动荡。所以短期有很多的资金哦，它串逃到长期的美国国债、哦、去做避险，所以我们会看到长期的美国国债、长天期的美国公债哦，它的债券价格是上涨，殖利率是下跌。但我认为这个只是短期现象哦，因为一旦通货膨胀的数据继续很难看，或者是短期利率市场出现问题，或者是股市再度下修，那那个时间点哦，就可能连这个长天期国债它可能都会被抛售。那时候就会进入到一个现金为王的一个时间段只是现在还没有出现，还不是时候，可能要再过一阵子哦，也许也许一个月两个月再观察看看哦，那快者可能就是两个礼拜、三个礼拜左右的时间。那未来两周、哦，我认为哦，台股应该会先下修到一万六千八百点附近左右，然后在一万六千八到一万七千三百点，一万七千出头附近哦做震荡整理。那在未来的两周哦，在十二月十号到十二月十六哦，美国有很多重要的数据要公告，像是十二月十号的 CPI， 十二月十四号的 PPI， 十二月十五号的零售销售，十二月十六凌晨的 FOMC 会议哦，鲍威尔出来讲话，那我们要观察看看它是不是有一些什么政策提出哦，那我认为应该是会开始加速 t e m p e r 的这个这个速度哦，从每个月的。呃， 1 5 0亿的减少，也许可能会加快成每个月300亿的减少，有可能是往这样的一个方向推进。那在货币市场缩紧哦，再加上实体经济可能由通货膨胀哦转入停滞性通膨之下，我认为哦何时会是转折点哦，它可能和接很接近了。但是详细的时间哦，我可能就是因为节目是固定两周嘛，那详细时间或过程中有什么变化，我会在这個 FB 的这个社团里面哦。来去不定时来去做这个抛文哦，做说明。好，今天节目就到这里哦，希望大家有很多收获啊。如果听不懂的话，可以再多听几次。那另外呢，如果呃多听几次还是听不懂，还是真的听不懂，没关系，就是加 FB 的社团，那赖我呃那个 FB 我 message 哦，我会去做回复哦。好，今天节目就到这里哦，两周后见，拜拜。